0: 那一刻的凯瑟琳是慌乱的，她快速拿起手机，拨打着闺蜜电话。她告诉闺蜜说自己紧张到了极点。闺蜜问她怎么了，但只听见了凯瑟琳大叫一声“不要这样”，然后两人的通讯即刻中断。与此同时，九幺幺报警电话被接通，路人乙哆嗦着说：“你们快来，那个人发疯了！他黑色的汽车撞上了前方白色的货车，然后他下了车，紧接着便是连续的十声巨响。”怒气冲冲的他坐回到了自己的位子上，但又很快，他再一次下车。他跑了出来，他跑到了白色货车的司机处。哦天哪！听见了没有？又是一声巨响。哦不不不，是四下、五下、六下。Hello， 大家好，我是妮妮。当路人乙的报警电话被接通后，警员 L 接到指令。他发动警车，准备赶赴事发地。他距离案发现场大约有十分钟的车程，但也就在此时，他的传呼机里又出现了另一组讯息 ：“One One One Six，It's me，Alpha with D O A。”L 看后非常震惊，因为1116正是同事艾伯特的警官号。他认识艾伯特，一位非常勤恳、认真工作的警察。单词 “Alpha” 的意思是指配偶，即艾伯特的妻子；而 “D O A” 则是抵达时。已离世的缩写。警员 L 猛踩油门，他想要更快速的抵达现场。他知道艾伯特非常爱自己的妻子，碰到这种情况时，艾伯特定是伤心到了极点。然而，让 L 始料未及的是，艾伯特的下一条简讯是：“这一些都是我干的。”艾伯特没有逃逸。当 L 抵达那里时，他仰卧在地，手掌朝上。他的边上是肇事车辆。艾伯特开着自己的黑色汽车。故意的撞向了他爱妻凯瑟琳的白色货车，白色货车的车尾被卡住，驾驶远处的车窗玻璃被击碎，坐在其中的凯瑟琳已经毙命，身上还有明显的十五处枪眼，包括侧脸、脖子和前胸。艾伯特被当即带回警局，坐在审讯室里的他焦躁不安，相对于刚刚自首等待警员逮捕时的冷静，他在此时开始冒汗、哆嗦、不自主的摇头。为什么？为什么要这样做？当探员提问时，艾伯特抬头看向了他。此时的他们已不再是同事，彼此的关系因为艾伯特犯了罪而改变。艾伯特思绪搬迁，他不清楚自己与自己的妻子第一次接触是被安排好的命运，还是这个妖艳的女人故意勾引。他记得两个人的第一次搬家，却又实在是搞不明白。作为一家之主的他，在当时是喜悦，还是更加压抑？他们似乎都对上帝非常的虔诚，但妻子却突然突发奇想去参加了皮划艇比赛。他还同异性走出了酒吧，他还与他那个了。慢点，那个是哪个？当凯瑟琳的闺蜜及大女儿肖农赶到警局时，他们无法相信眼前的事实。根据两人的回忆，这原本是一段被祝福了的爱情。当年二十岁出头的凯瑟琳因为违规驾驶。被正在值班的巡警艾伯特拦截下来，艾伯特索要了凯瑟琳的电话号码，他在后期约见了她，两个人的爱情也就此拉开序幕。而其实，在他们的第一次正式见面时，凯瑟琳是举棋不定的，她对爱情心有余悸，因为就在自己刚刚成年时，她遇见并也爱上了一位三十一岁的男人，她嫁给了他，生下了大女儿桑农，但男人变了心。即便凯瑟琳很努力地想要维持着这段感情，她还效仿了自己母亲的样子。凯瑟琳的母亲来自于日本，她嫁给了一位在美国陆军队服役的中尉。在凯瑟琳出生后不久，一家人便从德州搬至了夏威夷。他们的日子过得还是挺不错的。但当凯瑟琳八岁时，母亲和父亲突然离婚，接着母亲一个人带着凯瑟琳，而为了更好的生活，她经营起了一家日料餐馆。每一天，母亲都需要在凌晨的两点起床，准备食材，打扫店里的卫生，同时她还兼顾着女儿凯瑟琳的学业发展。在凯瑟琳的眼里，这样的母亲是伟大的，努力要又认真，她应当被爱。所以，照着母亲的样式去生活，凯森琳自以为丈夫会回心转意，而、啊、往往期望值越高，失望也就越大。可这回与她同岁的警官艾伯特不太一样。他让凯瑟琳在感到紧张的同时，又不由得开始憧憬未来。凯瑟琳因为上一次失败的婚姻接触到了基督教，她开始信主，并愈发的虔诚。艾伯特也恰好是一位基督徒，同样的信仰加上艾伯特猛烈的追妻模式，所以没有过多久，凯瑟琳便彻底沦陷。婚后的头一年，他们生下了女儿内奥米；第二年，他们又添加了一位女儿丽贝卡。第三年时，凯瑟琳的大女儿肖农搬了过来，与他们同住。作为继父的艾伯特对于所有的孩子一视同仁，家中的环境十分和睦温馨。凯瑟琳很快找到了一份销售工作，她为医药公司做产品推销，富有亲和力的她成为了销售明星。不过突然，艾伯特提出搬家，当年的大女儿肖农很是不解，为什么这日子不是过得好好的吗？但经过后来的多次搬家后，桑农算是明白了，因为继父并不希望妈妈有一份稳定的工作，确切的说，他是不希望凯瑟琳去工作。搬家这或多或少能够打乱凯瑟琳的生活节奏，而每一次越搬越偏，艾伯特便顺势提出让孩子们在家守教，凯瑟琳可以成为孩子们的教师。艾伯特还很自信的表示，不用担心收入，我能搞定。1995年时，他们搬到了夏威夷大岛。原本的五口之家变成了六口人。小儿子凯勒出生，他们一起参加了教会活动。凯瑟琳很喜欢去教会，教会中也有许多孩子。凯瑟琳还在当年的圣诞节组织他们上演了一场圣诞剧，他的创意颇受好评。而当时，艾伯特在教会的其他成员看来，他对于经文的解读也十分精准，他有侍奉主、成为牧师的恩赐。所以，他们一家在当时在教会中的影响力举足轻重。当小小儿子约西亚在两年后出生时，朋友们聚在了一起为其庆贺。艾伯的一家是如此的耀眼模范家庭，但是关起门后的他们也面临着房贷压力、收支不平，而更重要的是，家庭成员的地位并不相等。凯瑟琳想要做出改变，一个看似对所有人都有利的决定，但这也是注定了的。悲剧导火线。当一大家子只靠着艾伯特一个人在挣钱时，他的压力不言而喻。艾伯特开始变得情绪化。有一回，他的上司布置了一项任务给他，艾伯特毫无理由的拒绝了。可当他的上司考虑要针对艾伯特的这一份消极行为给予纪律处分时，或许是迫于压力，又或许是对自己刚刚的失礼感到懊悔，总之，艾伯特低了头认了错。不久后，艾伯特带着全家人又搬了家。他在科纳租了更便宜的房子。凯瑟琳已经决定要将儿女们送进学校。他其实也已经考取了房产中介的执照。在久违了社会后，他将要重新融入社会。而从他第一年的业绩来看，他似乎很适合当销售。他成为了公司年度最佳新人，当然也解决了自家多年以来的经济问题。因为工作的需要，凯瑟琳开始注重形象。他开始化妆，在着装方面也紧跟潮流，他因此变得更加自信，更加独立。全家人都在为有更好的明天而欢庆，但有一个人坐在角落，默不作声。随着凯瑟琳的业务愈发繁重，他在家的时间变得越来越少。他请来了自己的闺蜜帮忙，主要是当自己忙于工作时，闺蜜能帮着他接送孩子。然而，艾伯特却因为此事与妻子大吵起来，他责备妻子忽视了家庭。他很严肃地说：“我宁愿要一个穷困潦倒的生活，却是妻子能够顺服丈夫，收敛在外的放纵，一心在家相夫教子。”凯瑟琳在听后很是郁闷，丈夫艾伯特也沮丧的很。时间很快来到2001年3月，凯瑟琳接触到了水上运动皮划艇。多年来，由于各种原因，包括抚养儿女、迁就丈夫，她似乎没有任何的兴趣爱好。不过，自从接触到了皮划艇后，她爱上了这项运动。她报名参加了赛季比赛，每一周她就需要花上两个下午的时间进行强化训练。家人们十分支持，似乎丈夫也不反对。但很快，丈夫艾伯特又开始不舒服了。他无法接受妻子在每一回的训练或比赛后，全身都会被水打湿，而他的周围不可能全是女性。那些男人们，他们还会因为天气炎热，习惯性的脱去上衣。他们因为运动变得十分健壮，艾伯特比不过他们，所以他更加的反感。甚至他还臆想出来很多画面。老规矩，班家。夏威夷的威克洛亚处于海滨位置，距离他们现在所居住的地方仅四十五分钟的车程。艾伯特并不打算给孩子们换学校，而凯瑟琳则会因为上下班的路程增加，她不得不减少自己在水上运动的时间。丈夫艾伯特对全家人说：“他们应该花更多的精力在研读经文上。”然后他在家附近寻找了一个团契小组。凯瑟琳就这一项安排没有意见，但在某一次学习过程中，凯瑟琳就某一段经文与丈夫的解读产生了分歧。她说出了自己的想法，但丈夫觉得这是不顺从的表现。作为妻子，的凯瑟琳怎么可以逾越丈夫，无论是思想还是行为？艾伯特已经接受不了现在的凯瑟琳了，于是他强势要求凯瑟琳必须去参加教堂进修。凯瑟琳去了，结果又有一次，由于进修需要过夜。凯瑟琳并不愿意，她试图提前离开，但被身边的丈夫拉住了。凯瑟琳的不从让他恼火，艾伯特的劲越使越大，直至凯瑟琳的手臂上已经被丈夫捏得痛后。而也就在这一年的夏季，某一个晚上，凯瑟琳在下班后与同事外出喝酒，丈夫艾伯特悄悄尾随，他有凯瑟琳汽车的备用钥匙，他将她的汽车藏了起来。当凯瑟琳从酒吧里出来时，躲在暗中的丈夫观察着。他看见妻子找不着自己的汽车了。妻子返回了酒吧，而当妻子再一次从里头走出时，妻子的身边多了个男人。不问是非，且已经怒不可遏的艾伯特冲过去，他骂凯瑟琳放倒，他们那个男人插足了自己的婚姻，不要脸。情绪失控的他们扭打在了一起，最后分居，成了这一次闹剧的结尾。现在，艾伯特更是觉得。自己在家中的权威，因为妻子的经济独立开始动摇；那些户外运动、社交聚会，也都严重影响并时刻挑战着他们的婚姻情感及忠诚度。艾伯特会经常拿出圣经，挑几段有关于女人应当顺服的经文，发送给他妻子背诵，这让凯瑟琳失望至极。丈夫怎么可以为了自己的私欲断章取义、歪曲理解神的旨意？他问艾伯特。十九年了，我跟了你十九年，你还不了解我？不信任我吗？我为什么要外出工作？我的抛头露面不就是为了这个家吗？你看你现在这个样，对我这不满那不满，对我这里恨那里恨的，这日子你要我怎么过呢？凯瑟琳最后强调我没有背叛，然后便拎包走人。她住进了闺蜜家，她需要时间治愈心伤。此时的她不愿意考虑，但也或许不得不开始考虑离婚事项。而自那以后，夫妻二人便没有进一步更好的交流。艾伯特虽然还会经常性的驾车在凯瑟琳的闺蜜家附近绕圈，闺蜜瞧见了，她拦下了艾伯特，她告诉他，凯瑟琳就在家里，要不要进屋去聊聊？但艾伯特没有给出任何的反应，冷漠的态度让这一位闺蜜毛骨悚然。回家后的闺蜜告诉凯瑟琳说：“这人你得防了。” 2022年1月4日这一天，凯瑟琳照常上班。晚上六点三十左右，他在带客户参观完某一处房产后，准备回闺蜜的家。他拿起手机拨打了闺蜜的电话，但听着她慌乱的一气，闺蜜也紧张了起来，恐怕是有什么不好的事情就要发生。是的，艾伯特再一次尾随了凯瑟琳。在凯瑟琳还有一个街区就要抵达闺蜜家时，他驾驶的白色货车被后方的黑色汽车及艾伯特所驾驶的车辆猛地撞了一下，凯瑟琳瞬间懵了。三秒过后，她的丈夫艾伯特就已经站到了她驾驶座的门外。凯瑟琳有看见她的手上拿了个武器，她大声尖叫：“不要这样，不要这样！我们还有孩子，你让这几个孩子没有了妈妈后怎么活呢？”还在与凯瑟琳通话的闺蜜没能听见艾伯特在后续说了些什么，幸好被中断。紧接着便已有了开篇的那通报警电话。艾伯特他对自己的老婆没有丝毫手软。事发后第三天，艾伯特被警方指控犯有二级谋害罪、一级刑事财产损失罪，还有违规携带和使用警用工具等罪行。四十二岁的艾伯特在此时以精神疾病为由拒绝认罪。两年后的开庭日，检方提供了更多细节。首先，艾伯特的同事表示，事发前艾伯特与凯瑟琳通了一次电话，他们应该是吵架了。艾伯特在挂断电话后十分生气，他提前下班。带上了自己的警用武器，他找上了凯瑟琳，并用自己的警用武器了结了妻子。而根据弹夹所能装配的子弹数以及路人乙在报警时的叙述来看，艾伯特在犯罪的过程中填装过弹夹。随后，路人甲上庭作证说：“那一天，我上完空手道课程，我的车刚刚左拐进入到主道时，我便看见了两辆相撞的汽车。我以为这是一个意外，但我突然发现有一个男人站在那里。”我把我的车开了过去。那男人说：“有人开枪了。”我非常紧张，问他身亡情况，但男人却很平静，告诉我说他是警察，他知道该如何处理，而有更多的警员马上就要过来了。他让我别待在这里，赶紧回家。路人甲当庭指认艾伯特就是那个男人，所以从艾伯特的表现来看，他在犯罪前后的意识十分清晰。最后，受害者的大女儿桑农上庭，她叙述了一段不为人知。或者说是被自己的母亲要求禁言的过往。那个时候，肖农十来岁，就读三年级。他已经搬进了继父家。他说，继父的脾气向来不好。继父只是在外人面前恭敬谦卑，但回到家后的他耀武扬威、霸道无理。他对母亲凯瑟琳看管和要求都十分严格。凯瑟琳但凡是有一点令他不满的，他就会破口大骂、大打出手。某一天，他穿着警服回家，他对凯瑟琳莫名的抱怨。他突然掏出了武器，对准了凯瑟琳。香农吓坏了，他跑了过去，跪求继父不要这样。哆嗦着的母亲说：“香农，你出去。”后来，当香农再一次进屋时，屋子里变得乱七八糟，橱柜被翻倒在地，墙上的全家福也被撕成碎片。妈妈要求香农不要告诉任何人。香农虽有疑惑，却不敢多问，不敢乱讲。长大后的香农认为，继父艾伯特给妈妈长期灌输了顺服的理念。其实继父也一直在家中强调，丈夫为王，其次是孩子。当艾伯特被捕后，他甚至还在强调，无论是根据上帝的话语，还是根据美国的法律，我的妻子背叛了我，他对我不忠，我就有完全的权利处理掉他。可这是一个基督徒该说出来的话吗？根据《使徒行传》第四章第十九节，彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神的面前合不合理？你们自己酌量吧。”这一段其实已经讲得很明白了。凡做事的，首先是要听从神，只有神才在人上有绝对的权柄。而以弗所书第五章第二十五节更是这样写道：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”艾伯特既然信主，他不应该是跟着神的旨意去照做吗？即丈夫要肯为妻子的益处考量，牺牲自我，像耶稣爱教会那样去爱妻子。所以可见，艾伯特自认为的信神。但他心中，其实根本就没有嫉妒，或者说，他只是想看自己想看的经文，将经文为自己的私欲而服务。而在案子发生的前一段时间，艾伯特将妻子带去了教堂进修。那个进修其实是属于一种隐士祈祷者的传统，流行于东方正教会与东裔天主教会之中。后来，艾伯特同意认罪协议，他的量刑为终身监禁。但更可怕的还在后头。判刑仅半年后，艾伯特质疑起量刑的不合理。2004年12月，假释委员会更改了他的最低刑期，数罪并罚，他被判处有期徒刑40年。2021年时，艾伯特又一次针对于自己的假释时间提出异议。2022年的1一月，夏威夷假释管理局改判再减十年。受害者的大女儿香农对此感到十分恐慌，在面对采访时，她说：“ 2十余年过去了。”时间没有抚平伤痛，我以为再也见不到他了，但他就要出来了。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。